0: Führungskräfte wissen nichts über ihre Mannschaft, weil sie nicht fragen. Ein Mittel dagegen heißt Fragen statt Sagen, wer fragt, der führt. Darüber möchte ich in der heutigen Folge sprechen, mit meinem Gast, doch zunächst das Intro.
1: Mittelstand haut nah. der Podcast mit den Impulsen aus der Praxis für die Praxis. Mit den Themen, die den Mittelstand bewegen und den Lösungsansätzen, die ihn voranbringen.
0: Heute geht es um Fragen in der Führung, Fragen in der Weiterbildung. Herzlich willkommen bei Mittelstand hautnah und ich begrüße dazu Ute Reingard-Schmidt. Sie ist ihres Zeichen Learning Consultant und Transferdesigner. Was es ist, wird sie uns bestimmt gleich nochmal genauer erklären. Jetzt erst einmal herzlich willkommen, Ute.
1: Herzlich willkommen und vielen Dank für die Einladung, Christian. Ich freue mich, hier zu sein.
0: Ja, Ute, sag doch mal den Hörern so zwei, drei Sätze über deine Person.
1: Ja, ähm, Trainer, zertifizierter Business-Trainer, Berater, Coach, ähm, im dritten Jahrzehnt äh, als Unternehmerin in der Weiterbildung tätig. Und äh, die Jahre, wo ich äh, trainiert habe, habe ich jetzt hinter mir gelassen, weil mich das Thema Transfer und Ergebnisse der Weiterbildung so fasziniert und gefesselt haben, dass ich mir das auf meine Fahne geschrieben habe.
0: Wir wollen uns heute so ein bisschen um das Thema Fragen kümmern. Ähm, sicherlich wird der eine oder andere sagen, ja, ist doch klar, wer fragt das für, das kennt man ja. Ähm, ich sage da ganz provozierend mal, warum macht ihr es dann nicht? Du hast einen wunderschönen Satz geschrieben, ich weiß nicht, wo ich es gelesen habe, bei dir bei LinkedIn oder wahrscheinlich bei LinkedIn. Fragen sind wie Bumerangs, besonders gute Fragen sind wie Bumerangs mit Ladefläche. Vielleicht steigen wir da mal ein, ähm, was genau verbirgt
1: sich hinter dieser Aussage? Jawohl, dafür hole ich ein bisschen aus. Äh, unter normalen Umständen äh, befinden wir uns eigentlich in einem Bewusstseinsmodus, wo wir zwar eine Frage stellen, wo wir aber gleichzeitig uns von der Antwort getrennt fühlen. Das ist unser normaler Modus, in dem wir unterwegs sind. Deswegen steigern wir uns manchmal auch so stark in Probleme rein und kommen nicht davon weg, wenn wir gerade eine Lösung suchen und immer nur fragen, wie, wie, wie machen wir das? Wie kann ich dieses Problem lösen? Und wenn wir ein bisschen gelassener an die Sache rangehen und mit dem Bewusstsein arbeiten, dann sind wir nämlich mit den Lösungen, also mit den Antworten auf die Frage, die wir gestellt haben, verbunden. Es kann ein ganz, ganz schönes Spiel sein, wenn wir gelernt haben, nicht sofort Antwort zu er erlangen, auf eine Frage, die wir gestellt haben. Da kann ohne weiteres Zeit vergehen. Also mein Appell an unsere Zuhörer, stellt Fragen für euch einfach in den Raum hinein und beobachtet, was passiert. Ihr werdet Antworten bekommen. Dazu ist natürlich ein bisschen ähm, eine geschulte Intuition, Ganz hilfreich, aber normalerweise kriegen wir das mit.
0: Ja. F Fragetechniken gibt es ja diverse auch Hinweise, man liest da ja ganz zu so viel. So oft stell offene Fragen, ähm, schließe also Ja-Nein-Antworten aus, um letztendlich ja auch ein bisschen das Gespräch zu öffnen. Ähm, wie siehst du denn das mit Fragen in der Führung für Führungskräfte, wenn sie mit ihrer Mannschaft arbeiten, mit ihrem Team arbeiten?
1: meiner Überzeugung nach stellen Führungskräfte viel zu wenig Fragen, weil Fragen provozieren Antworten, Fragen provozieren automatisch eine Bewegung im Geist. Und wenn wir äh, zu viele Behauptungen aufstellen, also eben nicht in unserer Kommunikation mit anderen Menschen, mit Mitarbeitern fragen, dann äh, bleiben wir sozusagen auf dem Level vom Wissen, das wir gerade in dem Moment haben. Aber der Austausch über Fragen im Team, was sind eure ähm, Lösungsansätze, wo seht ihr Probleme, wie können wir... Ähm, weitermachen, was ist die dringlichste Frage, die wir zu beantworten haben. Das sind alles Fragen, die die Mannschaft eigentlich schon auf ein, auf ein next höheres Level stellen und wie genau man Fragen nutzen kann, auch in der Weiterbildung, das beantworte ich gerne. Aber an der Stelle, Christian, möchte ich noch einmal auf diese auf diesen Ausspruch, den du von mir gefunden hast, zurückkommen. Fragen sind wie Bumerangs. Besonders gute Fragen sind wie Bumerangs mit Ladefläche. Ähm, was ist das Kennzeichen von einem Bumerang? Man wirft ihn, er macht eine Kurve und kommt zurück. Und genau dasselbe ist es mit Fragen. Also man äh, sendet eine Frage aus und die Antwort kommt zurück. Genauso sicher, wie ein Bumerang zurückkommt, wenn man gut geworfen hat. Und je besser die Frage gestellt ist, desto mehr an Antwortqualität kommt zurück. Also die Ladefläche vom Bumerang ist die Qualität der Antwort, die wir bekommen, wenn wir einfach qualifizierte Fragen stellen
0: ja, ich glaube, das ist eine sehr, sehr schöne Metapher. Das, das kann man auch ruhig mal so ein bisschen stehen lassen und wirken lassen. Jetzt gibt ja verschiedene Möglichkeiten, wie man gerade als Führungskraft sein Team führt. Und du hast halt so ein bisschen das Fragen und das Sagen gegenübergestellt. Vielleicht möchtest du das noch ein bisschen weiter ausführen.
1: Sehr gern. Ähm, beim, bei uns im Coaching-Bereich äh, gibt es einen Ausspruch, der heißt, äh, Fragen statt sagen. Wir sind es gewohnt in unserer Kommunikation sehr viele Behauptungen zu äußern, sehr viele Feststellungen zu treffen, äh, Annahmen zu äußern und an dieser Stelle von unserem Gespräch möchte ich mal die Aufmerksamkeit auch unserer Zuhörer auf so Themen wie Konflikte lenken. Bei vielen Führungskräften ist es so, dass sie sich raushalten und sagen, hm, die Konflikte müsst ihr selber äh, miteinander klären. Das passiert aber äh, sehr selten. An der Stelle ist es ganz, ganz hilfreich, wenn man so einen ähm, Konflikt äh, berichtet bekommt, einfach beide Seiten an den Tisch zu holen und einfach nur Fragen zu stellen. Neutrale Fragen, keine bewertenden Fragen, keine abwertenden Fragen, keine Fragen, die das Problem von der Führungskraft wegschieben, sondern neutrale Fragen. Wie nimmst du es wahr? Und wie nimmst du es wahr? Was ärgert dich daran? Wie äh, könntest du anders darauf reagieren? Sind alles Fragen, die noch überhaupt nicht um, die, um den tiefen Sachverhalt ergehen äh, sondern einfach mal das Klima, in dem sich diese beiden Streitenden befinden, beleuchten und klärend öffnen, sodass die auch erkennen können, wo vielleicht für sie eine Lösung liegt.
0: Was du mir im Vorgespräch so ein bisschen zugerufen hast, war auch ein Satz der ich glaube ich auch ziemlich stark ist, nämlich wer fragt, schafft Beziehung. Kannst du das vielleicht ja. mal mit einer Geschichte hinterlegen?
1: Aber natürlich. Äh, Werde ich nie vergessen. Und zwar war das eine Mitarbeiterin, ähm, die in meiner Mannschaft ähm, war, als eine sehr gute Mitarbeiterin gewesen. Und ähm, ich ich ihr zugehört und habe festgestellt, dass sie völlig anders reagiert wie sonst. Von der Mimik her war sie ein bisschen ähm, irritiert. Äh, sie hat sehr viel mehr gestikuliert. Und ich mir ist aufgefallen, da muss was ist los mit ihr? Und deswegen habe ich sie gefragt. Und sie hat mir erzählt, obwohl sie heute im äh, Job ist, liegt ihr Hund beim Tierarzt und wird an dem Vormittag operiert, weil er ganz schwere Bisswunden davon gezogen hat. Ich habe sie dann nach einiger Zeit am Nachmittag gefragt, wie geht's denn deinem Hund? Und diesen Satz hat die Kollegin gehört und daraufhin fragte sie mich, woher weißt du denn, was da passiert ist. Und in dem Moment war mir bewusst, ich habe sie einfach gefragt. Und das Klima, das dadurch entstand, auch das Interesse am anderen, das schafft Beziehung. Die Mitarbeiterin hat sich gesehen gefühlt, konnte von, ihrem, von ihrer Last oder von ihrem Leid ganz kurz berichten, das waren drei, vier Sätze. Das hat nicht einmal zwei Minuten in Anspruch genommen und die Beziehungsebene wurde durch eine ganz einfache Frage einfach nochmal verbessert.
0: Das untermauert nochmal die Geschichte, was man mit ganz simplen, einfachen, ehrlichen Fragen ähm, auch erreichen kann in Sachen Teamwork, in Sachen Teamarbeit und auch im Vertrauensverhältnis zu seinen Mitarbeitern. Jetzt bist du ja Learning-Consultant und Transferdesignerin und dein Schwerpunkt sind ja eigentlich Weiterbildungskonzepte zu designen in Unternehmen. Dazu warst du schon mal zu Gast bei uns ja. ähm, und zwar mit dem fünf Schritten zur nachhaltigen Weiterbildung. An dieser Stelle ganz klare Hörempfehlung nochmal, sich auch diese Folge bei uns in der Mediathek anzuhören. Ähm, ich würde das Thema Fragen ganz gerne mal so in die Weiterbildung bringen, weil es gibt ja immer... Zwei Methoden, die auch ich erlebt habe in Sachen Weiterbildung, Qualifizierung, weil ich sehe das ja auch als einen der Schwerpunkte von Führungskräften, dafür zu sorgen, dass die Teammitglieder entsprechend ihren Skills, entsprechend auch der Aufgaben, die sie übernehmen soll, nachhaltig weitergebildet werden, auf ein weiteres Level gebracht werden sozusagen. Jetzt gibt es ja die Möglichkeit, da steht jemand vor in der Front und ich hätte fast gesagt, beruhigt dir das Wissen entgegen oder sagt halt Wissen raus. Aber man kann natürlich auch mitleitende Weiterbildung machen oder eine begleitende Vermittlung von, von Wissen machen, also eher in die Richtung Coach gehen. Wie siehst du diesen Aspekt des Fragens in der Weiterbildung eigentlich?
1: Der ist völlig unterschätzt. Ich möchte ein bisschen zurückgehen und da an der Stelle ein bisschen ausholen, damit unsere Hörer auch ein Bild davon bekommen, wie aktuell Weiterbildung in den Unternehmen gehandhabt wird. Stell dir vor, wir haben eine Gärtnerei und es sind ganz unterschiedliche Pflanzen, die da drin wachsen. Und angenommen, diese Gärtnerei die gießt diese Pflanzen jeden Tag um dieselbe Uhrzeit mit derselben Menge Wasser. Kann nichts dabei rauskommen, weil die Ansprüche von den Pflanzen unterschiedlich sind. Und ähnlich ist es in der Weiterbildung. Wir, wir gießen Wissen über Mitarbeiter aus und damit ist gut. In der Weiterbildung fehlen die Dünger. In der Weiterbildung fehlen die Spezialisten, die genauer hinschauen und sagen, hallo, der Stil oder der Stamm, der wird zu dick, wir müssen Form geben. Der wächst nicht schnell genug, da müssen wir unterstützen. Und genauso wie es die Personalentwicklung für die, äh, für die, für die Mitarbeiterentwicklung macht, so brauchen wir Spezialisten, die in der Weiterbildung genauer drauf schauen. Jetzt kommt ein, eine dramatische Information, also die ist für mich wirklich dramatisch und die hält mich jeden Tag an der Stange. Man nehme sechs Teilnehmer von einem Training. Das, was von dem Training üblich bleibt, beziehungsweise was an Wissen, das in dem Training vermittelt wurde, üblich bleibt, setzt sich folgendermaßen zusammen. Ein Teilnehmer von den Sechsen, der setzt es um. Vier Teilnehmer, die probieren es aus. Die scheitern aber danach an irgendwelchen Problemen, Schwierigkeiten etc., können keinen mehr fragen und der Druck vom Tagesgeschäft und auch ihre Führungskraft ist relativ groß. Also lassen Sie das und gehen zum äh, Business as usual über. Und einer von den Sechsen, der setzt überhaupt nicht mal irgendwas um, der probiert es nicht mal. Jetzt liegt natürlich die Frage nahe, woher hast denn du diese Zahlen und warum gehst du denn von diesen Zahlen so kategorisch aus? Es gibt eine Transferforschung, der sich viele schlaue Leute angenommen haben, die wissenschaftlich an diese ganzen Konzepte rangeht und die eben einfach auch über viele Jahre, um nicht zu sagen Jahrzehnte, die Transferforschung ist 100 Jahre alt, ähm, die Outputs von Learnings und von Seminaren, von Trainings gemessen haben. Und wie in der Gaußschen Normalverteilungskurve ist in etwa so der, das Ergebnislevel von dem, was gelernt wird, Genau diese Verteilung. Einer setzt um, vier probieren es und einer macht nichts. Und das ist, wenn du jetzt bedenkst, dass Unternehmen pro Jahr hunderte, tausend von Euro dafür ausgeben. Also in Deutschland wird pro Jahr äh, über über 40 Milliarden Euro für Weiterbildung ausgegeben. Wenn du jetzt diese Formel darauf anwendest und roundabout 80 Prozent äh, gehen davon verloren, dann ist das meines Erachtens eine Rechnung, die laut aufschreien lässt und so eine Bedeutung und so eine Wichtigkeit für unsere Unternehmen hat, und da ist immenser Bedarf nach oben. Und ich sag, diesen immensen Bedarf können wir mit schlauen Fragen so viel verbessern und so optimieren, dass einfach hinten mehr rauskommt. Wäre doch schön, wenn man aus den, aus den Zahlen 85% Ergebnis machen, statt 80% Verlust.
0: Ja, das ist jetzt tatsächlich äh, relativ dramatische Rechnung, würde ich dir wirklich zustimmen. Und äh, was ich jetzt da rausgenommen habe, ist eigentlich, dass auch da Fragen in der Weiterbildung transformieren so ein bisschen auch den, den Weitungsbildungsgebenden, nenne ich ihn jetzt mal, mehr vom Professor hin zum Coach und erhöht auf jeden Fall die Motivation, Gelerntes auch tatsächlich umzusetzen und zwar nachhaltig umzusetzen. Also über dieses, ich probiere es mal, ob ich damit klarkomme und vor allem natürlich dann auch, ähm, viel, viel bessere auch finanzielle Planung zu tätigen.
1: Aber ganz genau, Christian, ich habe ähm, heute zwei ähm, meines Erachtens sehr clevere Fragen mitgebracht, möchte aber vorher noch ganz kurz auf die Situation Professor und Coach eingehen. Ähm, stellt euch vor, versetzt euch in den Hörsaal von der Uni. Äh, der Professor steht vorne, das ist sein Fachgebiet. Er doziert, er er hat eigentlich die Gießkanne in der Hand. Es kommt nicht zum Austausch mit den Studenten. Wissen wird weitergegeben. Es ist eine, eine Einbahnstraßenkommunikation. Und genau das ist das, was wir in den Trainings versuchen müssen zu vermeiden. Wir können nicht diese Einbahnstraßenkommunikation betreiben, die nur Aussagen tätig, Behauptungen aufstellt, äh, sondern wir müssen mit Fragen kommunizieren, weil dann kommen wir in diesen wirklich tieferen Austausch, so wie es auch im Coaching passiert, Fragen statt Sagen. So, und jetzt kommen wir auf die zwei Fragen, die ich mitgebracht habe.
0: Ja, da sind wir natürlich jetzt sehr, sehr gespannt.
1: Ja. Es gibt, stellt euch vor, eine Uhr. Eine Uhr hat zwölf Stunden und genauso ist es in einer ähm, gesicherten Transferwirksamkeit. Wir haben zwölf Stellhebel und zwölf Aspekte, an denen wir den Transfer von Maßnahmen verbessern können. Ich habe mir heute zwei rausgepickt. Und zwar auf der einen Seite die Motivation von den Mitarbeitern und auf der anderen Seite die Planung des Transfers. Also die erste Frage oder das erste Thema dreht sich äh, darum, wie motiviert sind die Mitarbeiter, die den, die Inhalte aus dem Training auch in ihrem Alltag umzusetzen. Unter normalen Umständen ist die Führungskraft ein ganz wesentlicher Hebel dabei. Wenn Mitarbeiter in Trainings berufen werden, wenn sie eingeladen werden, was eigentlich so viel heißt wie du musst dahin, dann haben die sehr, sehr häufig keine Motivation, weder hineinzugehen noch das, was sie mitnehmen, umzusetzen. Also die Motivation von Teilnehmern, die kann von mehreren Faktoren beeinflusst werden mit der Frage, wie können Führungskräfte zum Beispiel dafür sorgen, dass die Teilnehmer den starken Wunsch haben, das gelernte, am Arbeitsplatz umzusetzen. Und allein aus der Frage eröffnet sich jetzt schon, wir müssen darüber reden, warum jemand in diesem Training sitzt, was der Zweck von diesem Training ist, welche Skills und Fähigkeiten da drin bearbeitet oder trainiert werden. Wir brauchen Lernziele, die vorher klar definiert sind, dass wir mit dem Mitarbeiter darüber reden können, dass der weiß, was auf ihn zukommt, dass er sich vielleicht auch schon mental ein bisschen darauf vorbereiten kann. Und wenn die Führungskraft da keine Interventionen startet, kein Gespräch mit dem Mitarbeiter ähm, anstrebt, dann ist es so wie in der Gärtnerei mit dem, mit dem Wasser, Entweder es ist zu wenig oder es ist zu viel, aber es ist auf keinen Fall passend.
0: Super. Heute haben wir gesprochen über den Stellenwert von Fragen in der Führungsarbeit wie auch in der Weiterbildung mit der Ute Reinhard schmidt ihres Zeichens Learning Consultant und Transferdesignerin. Wer mehr zu dem Thema wissen möchte, und das kann ich ganz stark empfehlen, der kann sich gerne mit der Ute vernetzen. Ihre Kontaktdaten sind wie immer bei unseren Gästen in den Credit Notes verlinkt. Und ja, die gute Vielen, vielen Dank. Das waren wieder wirklich starke Impulse.
1: Sehr gerne, Christian. Vielen Dank für deine Einladung. Sehr gerne. Weitere Impulse gefällig? Sehr gerne. Klicken Sie in weitere Folgen mit aktuellen Themen, die auch Sie betreffen. Eben Mittelstand. Haut nach!